خب با درود خدمت تو بیننده عزیز و شنونده نازنین رادیو شمرون با برنامه دیگری از سری برنامه های گزارشی گمان شکن در خدمت دوست نازنین و خیرتمندم جناب خسرو فراوهر هستم و امیدوارم که بتونیم در برنامه امروز برای شما مطالبی رو بگیم که تالا نشنیده اید این برنامه اصرار ولایت فقیه و شیعگری آنچه که نمیدانید و همچنین سپاسگزار میشم که در قسمت چت رعایت ادب و احترام رو بکنید و در مورد موضوع برنامه صحبت بفرمایید اگر صحبتی هست ترجیحاً و اینکه حمایت از خسرو فروهر در روزهای اخیر و ماهای اخیر بسیار ضعیف بوده یه جوری نشه که بعد خسرو هم بره بعد بگید که آرتین خسرو رو چیکار کردی رفت من کاریش نکردم شما ازش حمایت نکردید متوجه چی میگم لطفا حمایت بفرمایید من میکروفون رو میسپارم به دست ایشون و خودم مرخص میشم چون این بر کاری دارم باید انجام بدم اگه بخوایم تو برنامه تصویری چیزی نشون بدیم چیکار میکنیم؟ یه دو دقیقه به من مهلت بدیم من برمیگم خب من درود میگم به همه بینندگانمون در یوتیوب و شنوندگان این برنامه از طریق خود رادیو برنامه امروزمون برنامه جالبی خواهد بود و میخوام برای شما مسائلی رو در باقی آنچه که در ایران الان ما شاهدش هستیم مذهب شیعه اصناشتری و ولایت فقی مذهب شیعه اصناشتری و ولایت فقی برای شما گرامیان بگم که تا الان مطمئنم نشید یعنی نکات جالی یعنی دیدی زاویه رو میخوام درباره ریشه های اون به شما بگم که تا حالا نه جای خونده بودم این رو و نه جای این رو شنیده بودم و برای اولین بار در این برنامه به شما گفته خواهد شد ولی همزمان مسائل دیگری در دنیایی که توی زندگی میکنیم شاهدش بودیم که به اونها هم خواهیم پرداخت اینکه به سه اشغالگر کشورمون در ایران آخوند بعضی میگن طلبه هنوز به اندازه کافی آدم نکشته بودن آخوند بشن حالا دعوا سرین در, در یک نمایشگاه خرافات در شهری که نامش رو مشهد الان میشناسید میرن اونجا و در این نمایشگاه خرافات ادعا میکنن که شخصی تازی که خودش رو ایرانی هرگز نمیدونسته اونجا دفت شده ایشون ولی عهد یک جنایتکاری به نام معمون بوده و خب از دنیا رفته و اینا ادعا میکنن که در اونجا دفت شده و ادعی از مردممون که تازی پرستن عقیده دارن که اگه اونجا برن شفا پیدا میکنن و مشکلات زندگیشون گویا حل میشه و ایشون القاب مختلفی هم دارن مثلا یا زامن آهو البته مثلا ایشون میگن گوسفند قربونی میکنن ایشون یا زامن گوسفند نیستن و در اینجا در این نمایشگاه خرافات که میگم یک تازی رو ادعا میکنن دفت شده سه تا از شاگردان این تازی رو از کسانی که از این تاز برای این تازی تبلیغ میکنن و زدن با چاقو یه نفر لطو پا کرد زامن چاقوش در رفته بود 
بله گویا همین که آرتی میگه و اینم خواهیم گفت درباره اسرار ولایت فقیه و شیگری امروز در این برنامه نکاتی رو به شما میگم که براتون جالب خواهد بود ریشه های ولایت فقیه و شباهت هایی که با یک مسئله مسائلی داره که شما شاید بهش توجه نکردید من نیدم تا لارت این چاسینا رو بگی میخوام یه ذره مردم بشینن گوش کنن ولی اولش میخوایم به این چاوکشی در مشهد یه نو... چند نکته بسیار ساده رو بگم اولا که به احتمال زیاد و این جریان واقعی که چون بار اول نبوده که این پیش اومده در سالهای گذشتم شاهد این بودیم که غیر از اونایی که واقعا برای نجات ایران به حمله میکنن به این آخونتا و اونا رو میکشن که یکی از ممکناتش میتونه این باشه شاهد این در گذشتم شاهد این بودیم که بعضی از این آخونتا یا اکثرشون وقتی به جوانان تجاوز جنسی میکنن اونها میان خودشون یا خانوادهشون انتقام میگیرن و این بار اول نبوده که شاهده این اتفاق بودیم ما در سالهای گذشته هم این رو شاهد بودیم به طور مثال حدود هفت سال پیش آرتین جان یک آخوندی رو حدود هفت سال پیش بود اگه اشتباه نکنم یک طلبه ای رو جوانی به قتل رسوند و بعد در دادگاه گفت که این طلبه به اون تجاوز کرده بود اون آخوند علی خلیلی نام داشت همچنین حدود چهار سال پیش هم شخصی به نام آقای حسین اسماعیل پور که میره و یک آخوندی رو و آقای لنگرودی آخوند لنگرودی رو در گیلان میکشه و در دادگاه میگن چرا این کار کردی؟ و گفتش که خودش وقتی میخواست طلبه بشه این آخوند شب و روز بهش تجاوز کرده بوده و نه فقط آزار جنسی بلکه واقعا شب و روز به اون تجاوز کرده و به این دلیل رو به قطع رسونده خب جمهوری اسلامی جوانی که مورد تجاوز قرار گرفته بود و اعدام میکنه بنابراین در این, مس... این مسئله رو ما چندین با شاهد بودیم و احتمال داره که این هم از همین جریانات باشه و نکته سومی که هست امکان سومی که الان دیدیم خیلی خبرگزاری ها در برش خیلی مانوف میدن که من حالا خودم در جریان که نبودم اینه که میگن که این داستان جنگ شیع و سنی و نمیدونم دوتا آخوند سنی رو در گنبد کابوس و مناطق کشتن و این جوانی که از ازبکه از ریشه از افغانستان داره اومده و انتقام گرفته یعنی جنگ شیعه و سنی بذارید این رو بگم و در توییتر هم نوشتم نظر خودم رو اینه که سالی که نکوس از بهارش پیداست ما سال خوبی رو گوید پیش روی بریم در این سال چندین آخوند مردن و این خبر خوبی هم که الان شنیدیم در مشهد برای من خیلی خبر خوبی بوده و باعث شده که امید زیادی به این سال پیدا کنم اینکه سه تا دشمن ایران کشته شدن بسیار خوبه ولی نکته‌ای که میخوام به شما بگم مسئله‌ای که من در این رسانه‌ها متوجه شدم و در همین رسانه‌های اجتماعی و اون اینه که اشخاصی مثل حسین دهباشی که حضور زیر کسانی که میشناسن سالها مبلغ جمهوری اسلامی فیلمساز مستندساز برای جمهوری اسلامی ارتباط به نظر میاد و وزارت اطلاعات داشته باشه و آتین جان برگشتی یا میشه الان من اینجا هستم من اینجا هستم 
اینجا هستی مثل امام زمان گفتم شاید اینجا نتونم این آقای حسین دهباشی که اینجا یه تصویری برای تلام فرستادم ایشون از مبلغان جمهوری اسلامی از دشمنان پادشاهی دشمن پرچمش رو خوشید سالها اومده و گفتم مستند سازی کرده اومده فیلم ساخته برای تبلیغ جمهوری اسلامی و تازگی هم یه مدتی میه تو آپارات با خودی های جمهوری اسلامی مصاحبه میکنه به گونه ای که آتین چنگ یه کاری کردی که من تصویر تو دیگه تو اسکایپ نمیبینم که هستی یا نیستی میدونی چی شد یعنی من الان که تو اسکایپ هستم همش فقط دو تا تصویر از خودم میبینم و اصلا تصویری از برنامه ندارم دقت میکنم خودتون میبینم نه برنامه رو اوکی حالا امیدوارم درست شده باشه اگه میشه این تصویر الان برات فرستم تازگی ها این آقای حسین دهباشی میگم میره مصاحبه هم میکنه و به نظر من که از باهوشترین رو باید ازان کنم مدافعین جمهوری اسلامی یعنی به گونه میاد و مصاحبه میکنه که بعضی فکر کردن که میخواد حقیقت رو بگه ولی زهر رو لای شیرنی میذاره و به نظر من یکی از مؤسسین جنبش که در چند سال گذشته شاهدش بودیم سایت هایی در جمهوری اسلامی برنامه از خود جمهوری اسلامی که میان و مثلا صادق زیبا کلام میاد دو کلام از غزاشا دفاع میکنه وسط شش تا توهین به به غزاشا و پسرشون وسط پنهان میکنه یکی از اون افرادم همین آغاز حسین دهباش حسین دهباشی دیدم توییت گذاشته بود و از نشانش خوشی تازگی استفاده میکرد این توییت دو سه روز پیششه که میگه یه برنامه داره به نام کافه تاریخ این هفته تعطیله با میبینیم آرمی که برای کافه تاریخ کافه کتاب زده و کتاب تاریخ اونم چی چی آمشو خوشیده و این بازی رو باید خوب بهش توجه بکنیم چون میخوام به موضوع اصلی برنامه پردازم فقط اینا رو بعد سریع بگم آرتینجا و دیدم این آقا انگامی که خبر چاروکشی و آدمکشی رسید یک توییتی گذاشته بود گفته بود که این قتل و اینا خوب نیست خشونت خیلی بده که من برایشون نوشتم که خب شما و امثال شما این جریان اعدام هواداران پادشاهی قتلایی که سربازان میهنمونو کشتن افسران کشورمونو کشتن از جهانبانی و رحیمی گرفته تا به امروز که جو... شما در این قتلا اون موقع مشکلی نداشتی با اینا و دیدم آقای مصطفی تاجزاده اصلاح طلب اصلاح طلب ها همه آزادن خیلی جالب مثلا آقای این آقای دهباشی توییترش فیلتر نیست آرتین جان دقت میکنی یا هیچ مشکل اینترنتی براش پیش نمیاد اینا نکات جالبیه آقای تاجزاده ویلو در توییتر و تو طویله های اسم شیه کلاب هم صبح تا شب اونجا شیه میکشه و خیلی جالبه ایشون هم یهو گفته بود آقا خشونت بده چرا خشونت میکنید و من بعد ایشون پرسیدم آقای تاجزاده شما خودتون در قتل تیم ساقهیمی صحیح نبودید منتظر پاسخ و هنوز پاسخی نگرفتم بنابراین در جلوی دور میگوستم آقای مصطفی تاجزاده شما در قتل تیم ساقهیمی صحیح بودید یا نه و وقتی میری اکانت اون رو نگاه میکنی در رابطه با خبر اینکه سه تا بچه آخوند آخوند کشته شدن یعنیشون بیمارستان داره هنوز زج میکشه کنم زجش بیشتر طول بکشه یهو یه موج سلطلبی و چی میگن عشق و محبت افتاده که این خیلی باعث تعجب من شده آتین جان و یک تصویر دیگه برات میفرستم این تصویر رو نتونستم هنوز برم کامل خودم پیگیری کنم بنابراین این رو دوستان الان چون قبل از برنامه برام فرستادم عملا دوست دارم 
مسائلی که میگه غیر از اون دیدیم یکی از اینا گویا اخوندی به نام احمد دشلو هم مثل که اتفاقی براش افتاده و یکی اومده بود یک توییتی از اینا گذاشته بود البته الان میشون نشون بدیم بله حالا من چون میگم این درباره اینا بندازی کاوی وقت نداشتم تحقیق کنم قبل از برنامه اینو برام فرستادم بنابراین این رو نمیتونم الان 100 درصد ولی توییت این اخوندی رو ببینید یکی از اونا بوده که گویا به قول این سهل دوستان اصلاح طلبمون قربانی خشونت شده نه و یک توییتی درست برای من فرستادن از ایشون حالا خود ایشون بوده کی بوده نمیدونم این خودیده میشه دیگه میگه قرار باشد روزی فرار صد نظام مقدس جمهوری اسلامی در این حکومت نکنم قطعا رو زمین سوخته ای را تحویلتون خواهیم داد آکه این چقدر سهل جویانه سین نه خیلی خیلی دمشگر و این افرادی مثل حسین دهباشی و آقای تاجزاده و آتین چون دیدم این مهدی مهدوی چیچی آزاد اینا رو از کجا پیدا میکنن بردن اونجا چند نفر دیگه هم اونها هم صحبت از مادر ترزا بودن و اینکه خشونت بدست و اینا صحبت کردن که برام خیلی جالبه که جوانان ایرانی مردم ایران 43 ساله بهشون ظلم میشه و بعد هم شروع کردن بعضی درباره اینکه آقا ریشه خشونت کجاست آتین جان یه سال شما تهران که زندگی میکردی روزایی که صبح به خصوص که هوا هنوز زد پنج صبح مثلا اگر پنجره رو باز میکردی همیشه رشته کوه الورز رو میدیدیم کوههایی که شمال تهران بود درسته؟ بله یکی مثلا پنجی صبح که هوای تهران هم تمیزه رو به شمال تهران هم بایستاده آقا کوه 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 نمیگه بگه کوهی بهش نمیگی ها؟ درسته میگه این, میگه این سنگا نمیذارن کوهو ببینم آره یه جورایی نه یه تصویر این که آشخال رو برداریم اگه اسلوت کنیم میخوام اینو بگم این سال برای من پیش اومده قله های جنایت خشونت تجاوز بیشرمی رو این آقایون در چیه رو دهباشی و نمیدونم مهمانان تلویزیون ایران نشناس که واقعا شرماور بود آتیم واقعا شرماور بود دیروز در طویلی کلاپاس یک سری مهمان دعوت کرده بودن یک اتاقی رو انداخته بودن ریشه های خشونت در ایران مهم من یه لحظه رفتم توش دیدم کم مونده بود بگن آرتین پرتویان ریشه خشونته نمیدونم خسرو فرور مردم رو بیچاره کرده در حالی که قله های خشونت و جنایت خود جمهوری اسلامیه و دید ندیدن اون این سوال باید مطرح بشه یا کورن اینا نابینان خب اگه از لحاظ خردگرایی منظورم به نابینایان نمیخوام توهین کنم منظورم خردشون کور شده یا اینکه به اندازه کافی پول بهشون دادن و این یه نکته ای که برای من خیلی عجیبه که تمام مردم ما در حال شادی هم به درستی هم شاد هستن ولی یه دمیان درست در این زمان به مردم ایران میگن شما حق ندارید سوال وقتی فرانسه توسط آلمان هیتلری اشغال شده بود یکی از این افسران ارتش آلمان تو جاده تصادف میکرد نمیدونم چاقو میرفت تو شیکمش نمیدونم سخف خونه روش خراب میشد آیا رادیو تلویزیون های اپوزیسیون اعضای عمومی اعلام میکردن؟ اگه به هر دلیل یه نفر میزد با چاقوی افسر اس اس رو تو فرانسه میکشت تو فرانسه میامدن میگفتن وای خشونت بعد تعریف نکنید ازش و اینجاست که ما مشاهده میکنیم که 
تا چه حد دروغ گفتن و تا چه حد پستی و کسیفی در این اپوزیسیون ما رواج پیدا کرده و چقدر آلودن افرادی که این صحبت ها رو میکنن اینو خواستم اول برنامه بهتون گفته باشم چون خیلی رفته و بحثابم همزمان قبل از اینکه وارد بحث اصلی مسئله و موضوع خواهم واقعا بارتین هم میدونه میخوام یه سری نکاتی رو بگم که هیچ کس ساله بهتون نگفته بود درباره ولایت فقی و شیگری و شباعت ها و ریشه های تاریخیش با یک سری مسائل که به نظر من دانستن اون براتون جالبه و برای اولین بار کسی این رو میگه و اولین بار هم خواهید چنید این تحقیق خودم و این نکته رو خیلی ساده میخوام براتون بیان کنم ولی پیش از اون یه نکته دیگه هم میخوامتون بگم یک آقایی بود به نام محمد ملکی آرتین جان شما یادتون باشه دوستان یادشون باشه که این در زمان خمینی یک ملی مذهبی بود و به شدت دشمن پهلوی ها و به ریاست دانشگاه تهران میرسه این آقای محمد ملکی خودش در رفراندوم جمهوری اسلامی ناظر یکی از شعبه های انتخاباتی بود که بعدها اعتراف میکنه که خودش در اون تقلب ها سحیم بوده شاهد تقلب بوده و یکی از دوستان تویتر خیلی زحمت کشد و برای ما فرستاد که آرتین جان اگه هنوز هستی چون میدن اون مشکلی هم برات هست در خاطراتش بعدا اذعان میکنه در مصاحبهاش اتفاقا که خودش نه فقط شاهد انتخابات بوده بلکه تقلب ها هم رفراندوم 12 فروردینشون دیگه ها بله و من الان یه مشکل اینجا پیش اومده یه لحظه بله یه تصویری الان براتون میفرستم که البته این نامی است که این آقای محمد ملکی بعدها نوشته بود و این در سایت های مختلف موجوده که میتونم براتون لینکش رو بگم یه سایتی که این رو اوورده اینجا بله نامی محمد ملکی من به صورت پی دی اف دارم میخوای من اینو به صورت پی دی اف برات بفرستم نه دیگه الان من گذاشتم دیگه آره چون من نامه رو به صورت پی دی اف دانلود کردم حالا ببین میتونی اینو اگه خواستی پی دی هم میتونی بفرستیم که من کاملش رو دارم حالا یه قسمتشه و در اینجا وقتی که شما میبینی که خودش اعتراف میکنه که وقتی خودش وظیفه نظارت داشته میان اونجا و تقلب میکنن و این چون میخواسته جمهوری اسلامی رأی بیاره در برابر این تقلبا سکوت میکنه حالا من چون اینو بذار آرتین جان برات اینو بفرستم بذار اینو بذار اینو بذارین خیلی دوست دارم ببینم میتونی اینو بازش کنی یه پی دی اف البته آرتین جان حالا اگه تونستی اونم نشون میشون اصلش اونجاست و این آقا حالا پسر این آقا اومده یک به قول خودش یک سری با یک سازمان گمان چیه را انداخته و ایشون اومده نظرسنجی کرده بعد وقتی پیش اعتراض کردم میگن آقا این نظرسنجی شما درباره اینکه چند نفر پادشاهی خواستن دروغ تقلب شده بگشه گفته که نه شما نظرسنجی تو توییتر بوده ما نظر جای دیگه ولی جالب اینجاست که خود این آدم چند سال پیش آرتین جان الان پیدیو فرستن باز شد برات یا دیده شد دارم سعی میکنم آره ولی بقید ببینم که اون صفحه رو که ما اینا کامل رو داریم نه که در اونجا محمد ملکی اومده پدر همین آقای امار ملکی اومده و خیلی راحت گفته داشتیم تقلب میکردیم دوزدی اعتراف کرده به دوزدی هاش و این رو نشری شهروند هم این رو گذاشته و این سال دوزاریازنه چودود ده سال پیش حدوداً اومده بود و گفته بود که بله تقلب میشد حتی صحبت از این بود که بعضی ها میرفتن ده بار جای دیگه رعی میدادن و 
خودش به عنوان کسی که اونجا بوده اعتراف میکنه که خودش و دوستانش تقلب میکرده و میخواستن با هر تقلبی این رفراندوم 99 ماهزه 5 درصدی بشن که البته تعداد نفراتی هم که بعد وزارت کشورشون اعلام کرد که رفتن به جمهوری اسلامی رای دادن گندش در اومد که بیشتر از کسایی بودن که اصلا میتونستن رای بدن براتون گذاشتم و ببخشید آقای جان عزیز گذاشتم الان رو صفحه آره یعنی این رو دوستان میتونن خودشون برن چون وقت برنامه رو نمیخوام بیشتر با اینا تلف کنم سپاس که گذاشتید دلیل نمیشه یعنی الان آقای جان داره نشون میده ببخشید ذره بالا پایینم که ببینن ما آره این در این مسئله کامل میاد این مسئله میگه و حالا جالب بود اینجا سپاس که اینا رو نشون دادی و در اونجا میگه میگه تقلب میکردن دوستاش میومدن و اینم میگه اشکال نداره یکی شاید اومده گفته بود آقا من شناسنامه نداشت آقا ناظر انتخابات بوده رفراندوم بوده برگشته گفته بهش که محمد ملکی میگه خب رفیق شناسنامه کو میگه آقا 10 جای دیگه رفتم رأی دادم شناسنامه نخواستن یعنی همون روز طرف 10 جای دیگه هم رأی داده بود یا آخوندایی که صد تا صد تا به مردم ورق میدادن میگفتن بری ثواب داره یعنی آخونده تو اون جایی که اینا رفراندوم داشتن ورقه های رأی آری رو میدادن دست مردم میگفتن 10 تا 20 تا بفرست بنداز تو هر کی بیشتر بندازه ثواب داره یه کار ثوابی شده بود اینجا خب تصویر رو میتونیم برداریم دست در نکن حالا پسر این عمار ملکی اومده حالا پسر همون پدر دوست امار ملکی خودش اومده بود چند وقت ببینید من خودم در توییتر همه پرسی گذاشتم 80-90 درصد پادشاهی قدادم تو اینترنت خب مصدقی که منو فالو نمیکنه معمولا آتی درسته؟ بل. خود این امار ملکی هم اومده بود تو توییتر خودش رای گذاشته بود که خب اونجا معلوم جمهوری برده بود حالا دقیقا همون تعدادی که تو توییتر گذاشته بود اومده چند سال بعد نظرسنجی به قولش خودش کرده در, در این سازمانی گمان چیه گمان دروغ چی اسمش و اومده ادعا کرده که تعداد هواداران جمهوری اسلامی بیشتر از تعداد هواداران پادشاهیه بعد اومده یه گزینه سلطنت مطلقم گذاشته که اون 3 درصد رای ورده پادشاهی خواهید 19 درصد مال جمهوری اسلامی 22 درصده بعد البته جمهوری که اینا میخوان اون موقع 34 درصد رای بوده بعد جالبش اینه که یعنی ایشون ادعا کرده تو نظرسنجی که تعداد هواداران جمهوری اسلامی از تعداد هواداران پادشاهی بیشتره بعد اگه بیای سلطنت مطلقه رو به اضافه پادشاهی خواهی بکنی میشه 22 درصد یعنی مساوی جمهوری اسلامی میشه و اینو آوردن در تلویزیون ایران نشناس نشوندن و چندین روز تبلیغشو کردن و این واقعا افتضاحه و کار دیگه هم که انجام دادن یه کاری که پروژه‌ای که محسن سازگارا اومد وارد اپوزیسیون کرد اینه که بگن آمدن بعد یه نظرسنجی دیگه گذاشتن که اونجا شاهزاده رضا پهلوی مثلا شده محبوب ترین با 60 درصد خودودن و بعد ما پیش خودم بعد مثلا خامنه‌ای هم خیلی رأی آورده ولی خواهد شاهزاده کمتر و این چه مثلا به نظر میاد که یعنی 40 درصد اصلا شاهزاده رو دوست ندارن بعد مثلا وقتی پای صحبتشون میشینیم میبینیم آقا این چرا این کاری کرده هدفشون بهتون بگم چیه هدف اونها اینه که بگن شاهزاده یه 60 درصدی قبول دارن ولی مردم پادشاهی نمیخوان بنابراین اگه رژیم عوض شد ما جمهوری میکنیم ولی بهتون قول میدم قول میدیم شاهزاده رئیس جمهور بشه هدف این بازی امار ملکی فقط و فقط این بوده 
شما وقتی اینجا اگه میشه من این تصاویر رو چون نگاهم به ساعته ولی دیگه ذره طولانی چون بحث اصلی برسیم ولی مجبورم این نکته رو بگم چون برات ببینید مثلا اومده این این تصویری که الان چه تصویر بردارم قبلی رو دیگه اونو که گفتم خواهش میکنم بردار چون میدونم کارداری من میخوام این دقیقا پنج دقیقه دیگه بکنم یه مهمانی برات میاد بکنم نه شو نکنم اومده 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 اوه بس میگفتی من سریع تموش کنم این برای اینکه نیم ساعت آخر دیگه احتیاجی به عکس ندارم این اولا گذاشته که ادعا کرده 33 درصد جمهوری سکولار رو بر ایران مناسب میدانن ولی تو اون نظرسنجی جمهوری اسلامی ببینید از پادشاهی مشروطه بیشتر رای ورده سلطنت مطلق کنارش بذاریم و جالب اینجاست که خیلی جالبه که بعد میاد و بعد یه دونه نظرسنجی دیگه میذاره قسمت دیگه میذاره که مثلا پهلوی ها حالا اینجا رز... شاهزاده رضا پهلوی رو نمیارم یه عکس دیگه بهتون نشون میدم که بعد میاد چیکار میکنه میاد مثلا یه تو همونجا برای رد گم کردن یه تصویر دیگه میذاره درباره چی درباره رضا شاه و محمد اعظم شاه درباره شاه چتر شاهزاده شدین انجام داده و یه اون میبینیم که اینجا با حدود 60 درصد میگه رضا شاه و محمد رضا شاه چی بودن نظرتون نظرشون مثبت بوده بعد یه نظر سنجی دیگه میذاره محبوبیت شاهزاده اونم 60 درصد میشه پیش خود اون میگی خب اینجا که اومده زده تو سر هواداران پادشاهی گفته شما اندازه جمهور اسلامی هم کمترین بعد چرا اینجا اومده 60 درصد به رضا شاه به محمد رضا شاه نظر سنجی دیگه اومده به شاهزاده دلیل شده یه بار دیگه بهتون میگم و خواهش میکنم خوب روی این مسئله دقت کنید من چند سال پیش گفته بودم پروژه‌ای که محسن سازگارا آورد که بیان بگن پادشاهی هوادار نداره بعد رضا پ... شاهزاده رضا پهلوی محبوب تا یه حدی خب بیاین بس به جمهوری رأی بدین ولی ما به شما اون موقع قول مسلمونی میدیم که اگه شما به جمهوری رأی دادین ما شاهزاده رو میکنیم رأی جمهور دقت کردید اینجا نوکرو و این هدفشون از این کاره و من از الان بگم و اینو به شاهزاده رضا پهلوی و خانوادهشون هم میگم شاهزاده عزیز اینو به عنوان کسی که عاشق خانواده پهلویتون میگم اونا میخوان از این مسائل سو استفاده کنن جمهوری بیارن زبونم لال زبونم لال اولین کاری که میکنن اون موقع ترور خود شما و خانوادهتونه به همین سادگی هم اینو میگم شاهزاده رضا پهلوی گرامی تنها چیزی که موجب میشه اینا نتونن شما رو ترور کنن پس از سرنگونی جمهوری اسلامی که ایران پادشاهی بشه به ایران هم سوگن اگه اینا بتونن جمهوری بیارن اونم به بحانی که شما رو بعدا رای جمهور کنن اولین کاری که میکنن ترور شماست بعدش از شما استفاده میکنن که ایران رو جمهوری کنن و بعد شما رو ترور میکنن من به شما اینو قول میدم و این کارها رو محسن سازگاره رو انداخت متاسفانه اشخاصی در لندن اینو پخش کردن به نظر من آقای شهریار آهی رو نباید بهش اعتماد کنید و این تقلبایی هم که ایران تلویزیون ایران نشناس با کمک امار ملکی تبلیغشو کرده هدفش اینه من این امارا رو دقیق نگاه کردم شمرونی خوب این امارا رو هدفمند مهندسی کرده بودن هر کسی تو ایران میدونه که هوادارهای پادشاهی محبوبیتشون نظام پادشاهی محبوبیتش در ایران چندین برابر جمهوری اسلامیه ولی امار ملکی چرا این کارو کرده چرا این مهندسی امار رو انجام داده برای اینکه هدف اصلیشون اینه 
که به شما مردم القا کنند که شاهزاده محبوبه ولی پادشاهی محبوب نیست محمد رضا شاه رو مردم 60 درصد دوست دارن ولی پادشاهی نمیخواد رضا شاه رو دوست دارن شاید به قول اینا فقط 60 درصد تازه اونم همچین مزخرف میگی 90 درصد مردم ایران اینا رو دوست دارن ولی اینا اینم تا یه حدی میگن که آبروشون نره و بعد میگن که رضا شاه محمد رضا شاه شاهزاده مردم دوست دارن ولی پادشاهی نمیخواد بس بریم به اسم اونا جمهوری بیاریم و باز تکرار میکنم شاهزاده گرامی این میخوانم به بحث دیگر برنامه پردازم شاهزاده به ایرانم سوگند خدای نکرده اینا میخوان از اسم شما استفاده کنن که طرفدارای پادشاهی رو در اون رفراندوم مجبورشون کنن به جمهوری رای بدن و بعدش وقتی که میخوان رای جمهوری بیارن اولین کسی که میکشن متاسفانه شما خواهید بود و افراد خانوادتون من این رو از الان گفتم که در تاریخ ثبت بشه خب آرتین جان وارد بحث اصلی برنامه میشیم و فقط من اینجا دو تصویر رو بعد بش... یک تصویر رو به شما دو تصویر رو بعد نشون بدیم که آرتین تو تو بتونی راحت به کارت برسی اشکال که نداره نه نه اشکال نداره من اول دو, دو تا نقشه نشون میدم که بعد دیگه از اون بعد دیگه تصویرونا نخواهم داشت و میخوام درباره بحث اصلی مطلب درباره ولایت فقیه و ریشه هایی که در مذهب شیعه من میبینم که خیلی عجیبه برای همین بدون که الان مت... بگم یک نقشه رو به شما نشون میدم و این نقشه رو توضیح خواهم داد که چه خواهد بود فقط یه نگاهی بهش کرده باشید بعدا یک کشوری بود کشور بود برای خودش در اروپا و این کشور نام به آلمانی میگن کشور کلیسا لاتینش بود پاتریمونیوم پتری و این تقریبا از قرن هشتم میلادی حدودا یعنی در تقریبا اوایل تقریبا دو صده بعد از آغاز قنات درباره آغاز قنوستا دعواست ولی در دوران تقریبا آغازین قرنوستا دوره 200 خورده سال بعدش 300 300 سال بعدش بعد از قرنوستا این یک کشوری درست میشه یک منطقه درست میشه به نام پاتریمونیوم پتری که تا 1870 این وجود داره و اون کشور چی میگن با من میگن کیرخه یعنی کلیسا یا پاتریمونیوم پتری بوده و این نقشه رو میخوام خوب دقت کنید این نقشه کشور تجزیه شده ایتالیاست و البته این منطقه که الان قرمز دیده میشه دیگه آرتین این منطقه گاهی اوقات بزرگتر بوده گاهی اوقات کوچیکتر بوده این در زمانهای مختلف چی میگن اندازش کوچیکتر و کمتر میشه و فقط در این نمونه یک نقشه رو اینجا گذاشتم یه نقشه دیگه میخوام بهتون نشون بدم این نقشه رو میشه برداریم و دوستانی که این برنامه رو میبینن بعدن که بیشتر توضیح میدم میتونن ویدیو رو برن عقب و برای دوستان رادیو رو میگم که تقریبا در میانی کشور ایتالیایی امروز یعنی درست حدوداً وسطای کشور ایتالیایی امروز با مرکز روم که کشوری بوده مستقل که اونجا در اصل حالت ولایت فقیه داره میشد اینجا پاپ مستقیما مثل خامنه‌ای که الان رهبر جمهوری اسلامیه یک پاپ رسما رهبر و رئیس اون کشور بوده دقت فرمودین حالا یه چیزی دیگه میسم که در ظاهر به هم ربطی ندارم و هنگامی که جنگ های سلیبی بود آتین جنگ های سلیبی رو بکنم دیگه دوستان باش آشنا باشن نام خیلی سریع بهتون توضیح میدم جنگ های سلیبی جنگ های بودش که در دوران تقریبا میانه و پایانی قرنوستا تقریبا بین اواخر قرن 11 میلادی تا 
تا اواخر قرن 13 و حتی 14 میلادی بستگی داره که جنگ‌های صلیبی رو چجوری تعریف می‌کنی یعنی بعضی ادعا دارن که بعضی جنگ‌های دیگه هم جزء جنگ‌های صلیبی بوده مثلا ریکونکویستای اسپانیا که تا اواخر قرن 15 بوده بعضی عقیده دارن که اونها هم جنگ‌های صلیبی هستند این بستگی به تعریف شما داره اگه بخوایم به صورت کلاسیک بگیم آخرین جنگ‌های رسمی صلیبی در اواخر قرن 13 با آغاز قرن 14 به پایان رسیده ولی این جنگ‌های صلیبی برای مسلمانان الان برمیگردم ببخشید اینجا الان برمیگردم آره ولی نقشه رو گذاشتی بله بله اوکی یه دقیقه اوکی اوکی چون بعد از یه دقیقه میتونیم برش داریم اومدی برش کرد شما این نقشه در این جنگ‌های صلیبی یه مدتی مدتی مناطقی در خاورمیانه هم اشغال شده بودن که الان آرتین داره به شما نشون میده و این برای برنامه موضوع خیلی مهمه و میخوام خوب به این تصویر نگاه کنم به شما میگم چه ربطی به مسئله شیعه داره دو تصویری که به شما نشون دادم و این رو تا حالا نشنید تو زندگیتون قول میدم یعنی هیچ کتابی در به این مسئله تو به این تحقیق خودم و این نکته که بهش رسیدم خیلی هم به این افتخار میکنم اگه شما دقیقا به این نقشه نگاه کنید متوجه مسئله میشید این مال تقریبا اول قرن دوازدهمه جنگ های صلیبی و میبینیم که در منطقه که امروز لبنان و اسرائیل حتی قسمت هایی از سوریه اگه خوب دقت بکنید ما مناطق حکومتی جنگجان صلیبی رو داریم یک منطقه حالا این با آلمانیه فکر کنم نقشه ولی یکی بودش دکینگدام اف جروزلم حالا این رو انگلیسی یعنی پادشاهی اورشلیم که در اونجا یک خاندانی بودش که از همین صلیبیون پادشاهی میکرد مدت بعد ما در منطقه تریپولیس که یک بندری در دریای مدیترانه یک چیز داشت دوکنشین داشتیم که این هم برای خودش رسما به اصطلاح زیر دست پادشاهی اورشلیم بوده ولی تقریبا میشه گفت مستقل بوده در منطقه آنتیوخیا کمی انتاکیه میشه که الان فکر کنم در سوریه باشه اونجا هم یک حکومت امیرنشین داشتیم که مال صلیبیون بود که فکر کنم الان در نقشه خوب دیده میشه بعد قسمت هایی در منطقه ادسا که الان تقریبا میشه ترکیه امروز اونجا یک یک بازم یک حکومت نسبتا مستقل مسیحی از همین جنگجان صلیبی داشتیم و در منطقه جنوب ترکیه امروز آسیای صغیر اونجا هم یک منطقه داشتیم که بین حکومت هنوز باقی مانده روم شرقی و این مناطق صلیب نشین بوده حالا اینا رو برای چی بهتون نشون میده آخ میشم برگشتی من بگو یه نکته خیلی مهمی هست و شما میدونید که بسیاری از آخوندهای دورانی که صفویه به ایران اومدن از جملابل لبنان مناطق مرزی بین سوریه و لبنان بودن این را هم حتما میدونید دیگه نه اشخاصی مثل شیخ بهایی شیخ بهایی رو این بهایی رو باید توضیح بدم قبطی بهایت نداره اونجا الان چون بعضی دوستان با این مسئله نیستن مثلا اشخاص مختلفی مانند یکیشون همین شیخ بهایی و دیگران 
اینها در دوران چی میگن صفویه در اصل مذهب شیعه اصن و رو این آقا جبلاملی بوده ایشون از لبنان اومده بوده و این رو میارن و چی میکنن در دوران صفوی این میاد و در اصل اینها چی میگن آن چیزی که امروز شما به نام فقه شیعه اصناشری میشناسید برخلاف دروخهایی که آخونتا به شما گفتن اینا در دوران صفوی پایگذاری شده اکثرش حدیث سازی کردن و و برای شما اومدن و اینها رو مطرح کردن ما آخونتهای زیادی رو داریم که در دوران صفوی به اصطلاح ایران رو شیعه کردن صفوی ها با شمشیر شیعه رو آین رسمی ایران کردن ولی برخلاف دروخهایی که به شما گفته شده مذهب شیعه اصناشری پایه قوی در ایران نداشت و و به اون صورت آخوند به اندازه کافی در ایران نداشتیم برای این کارا و اینا آمدن از جبلامل لبنان افرادی رو آوردن تو ایران و آنچه که امروز شما در توضیح المسائل ها کتب مختلف این آخوندها میخونید اکثرا این خانواده های جملاملی یا خاندان هایی که بینا میگیم خاندان های جملاملی اینا آوردن در ایران خب حالا چه ربطی به هم داره؟ نقشقی یه بار دیگه نگاه کنید متوجهی نکتهی شدیم اون نقشه که قبلا بهتون نشون دادم الان آرتین دیگه نقشه رو برداشت ولی میتونید برگردید برنامه رو از عقب نگاه کنید که بدونید قشنگ اون نقشه ها یه نکته عجیبی براتون به نظر نیمد که اون مناطقی که خب دقت کنید شاید نزدیک دو قرم قبلش دست جنگجویان صلیبی بودن درست از همون منطقه دو قرم بعد 1501 شاه اسماعیل صفوی در تبریز تاجگذاری میکنه و در زمان او و به ویژه در زمان شاه تحماس صفوی پسرش واردات آخوند از لبنان آغاز میشه گله گله آخوند میارن از لبنان و یه اتفاقی میفته و اون مذهب شیعه اصناشری خب بذارید قبل از اینکه اون چیزی که در واقع ولیت فقیه میخوام به شما بگم میخوام با تصاویر شروع کنم همین شما مراسم زنجیر زنی رو دیدید دیگه نه درسته این مراسم زنجیر زنی آیا در ایران پیش از اسلام شما شاهد زنجیر زنی بودید ها من چیزی رو در تاریخی ندیدم که مردم ایران به خودشون زنجیر بزنن من از اسلام نمیخوام دفاع کنم ولی در مناطقی که سنی هستن اما زیاد زنجیر زنی نمیبینیم اسلام بندازه کافی خشونت و جنایت داره ولی راستی چرا در این مذهب شیعه اصناعشری این زنجیر زنی ها اینقدر 
رواج پیدا میکنه حالا آرتین جان شما مثل که رفتی دیگه من یادم رفت یه تصویر دیگه هم بعد بهت نشون من اینجا هستم من اینجا هستم اصلی اوکی چون نمیخوام واقعا اذیتت کنم نه نه اوکی اوکی این مثلا یه چیزش نشوندن مش نمونه خرگواره ها تصویر میشه الان نشون بدی آرتین جان بله این یه تصویری از حتی از این تصاویر زیاد در کتاب‌های مختلف قرون وسطا و بعدها حتی بعدها که اومدن درباره دوران قرون وسطا مطلب بنویسن زنجیرزنی یک واژه‌ای است به آلمانی میگن سلفس گایسلون یعنی آدم خودشو به خودش زنجیر بزنه خودشو آزار بده جزء مراسم رسمی و واقعا تقریبا میشه گفت روزانه مذهبیون مسیحی در اروپای قرون وسطا بوده و این خیلی معروف آتی آن یه شما حالا دیگه مزنی نمیشم دوستانی شمرونی که این تصویر رو میبینن شما یاد آشورا تاسوها نمیفتی جالب نیست براتون این نکته آیا براتون جالب نیست که ما تصاویر آشورا آتی نیشم مثل اینکه چط و بستی نه نه بازه بازه چط بازه اوکی چون اوکی خوام به این تصاویر خوب نگاه کنید یه بار دیگه اون نقشه که یادتون هست گذاشتم دیگه از مناطق در سوریه لبنان در اسرائیل امروز لبنان سوریه حتی در آسیای صغیر که امروز ترکیه است که مناطقی بودش که جنگیان صلیبی اومده بودن اونجا رو اشغال کرده بودن و اونجا برای خودشون نزدیک به دو قرن حکومت را انداخته بودن خوب دقت کنید این جنگجویان صلیبی که اومده بودن اونجا آیا به خودشون تازیانه میزدن یا نه در مراسم مذهبیشون اگه شما همین الان برید و در مراسمی که در همین الان در اورشلیم مسیحیا میرن اورشلیم زیارت دیگه درسته شما میدونید که اینا عقیده دارن که مسیح رو به صلیب کشیدن شکنجش کردن نه؟ درست و شما اگر همین الان برید به عنوان توریست در اورشلیم شاهد این هستید که بعضی موقع همین الانش یه آدمی میاد صلیب رو به دوش کشیده و زجرهای صلیب رو زجرهای مسیح رو به نمایش میده آتمیشا شما تو فیلم هم شد این دیده باشید من تو فیلم ها دیدم بعضی وقتا میرن میشینن جلوی صلیب و خودشونو میزنن با زنجیر و اینا آره و حتی این هست آرتین جان که در اورشلیم یکی میاد اینا میان صلیبو حتی میکشن رو دوششون تو مثلا همین الان حتی مثل مثل علامت مثل علامتی که توی روز عاشورا میکشن همینا میخوام بهت بگم ببینید این زنجیر زنیو نشون دادم حالا میخوام یه چیزی بهتون نشون بدم در فیلیپین همین امروز بزنید گوگل کنید حالا نمیخوام دیگه تصاویر خودتون رو همین الانش تو کشورهای خیلی مذهبی همین الانش وقتی که دوران به اصطلاح تقویمی به صلیب کشیدن عیسی مسیح همین الان میان آدمایی هستن که به خودشون زنجیر میزنن زخمی و خونین صلیب رو میذارن دوششون خیابونا میکشن آتین این واقعیت شاید تو بعضی دوستان که اون مناطق بودن دیدن یا شاید در آه، چی میگن اینو دیده باشد خب آرکین چنم تو که شما گفتی آیا این همون مراسم علم بلند کردن نیست همونه همونه همون است یا نیست خود خودش و این همین الان هم انجام میشه بذار یه تصویری الان الان اینو سیاه پوستم ولی 
چون الان خودم رفتم پیدا کردم یکیشو الان گفتم نشون بدم که برنامه چون الان تو هستی فکر نمی‌کردم راست میگم چون حتی میدونم مهمان داره مهمان عزیزی هم داره گفتم اذیت میشه ولی حالا خودش گفت دوست داره اذیت بشه بعد اینجا این همین الان اورشلیمی میشه تصویر نشون بده اینجا سیاپوست اروپایی هم این کار انجام میدن حالا تصادفی ما یکی با سیاپوست بده کرد بعد اینجا این تصویر همین اورشلیم دورانی که این توریستا میرن و دورانی که دور... چی میگن سال روزه یا چی میگن چی چیه سلیب ش... به سلیب کشیدن عیسی مسیح که تو خیابون سلیب میکشه حالا از این مثلا خیلی متمدن عیسی پوسته تو فیلیپو اینا یارو طرف خونین و مالی نه هستا خب ما الان دو تا تصویر میبینیم یکی مال قرون وستاست که دارن زنجیر میزنن یکی تو همون اوشلیمه دارن چیکار میکنن مثل همین شیعیان آشورا تا سوایمون چیکار دارن میکنن علم بلم میکن علمه این سلیب دیگه ها خب میشه تصاویر رو برداریم حالا دیگه مصاحبت نمیشم وقت اینجا باش اذیت شدی دست درد نکن تو خوبی من که همیشه خوبم ولی تو دیگه بهتری خب حالا خانم آقای اینا رو بهتون دارم نشون میدم و اومدیم تو این برنامه هامو میخوام دیگه وقت برنامه همش برای این ارازل و اوباش تلف نشه میخوام یه چیزایی هم یاد بگیریم و من بازم تکرار میکنم خیلی افتخار میکنم که اولین بار دارم اینا رو به شما میگم و هیچ نوشته ای تا اینو ننوشته بود و هیچ کس تا اینو به شما نگفته بود تصاویر بعد اون نقشه صلیبی ها رو نگاه کنید که مناطق صلیبی جنگ های صلیبی که حکومت کردن اونجا پرسش اینجا مطرح میکنم اینه میدونید که در دوران خلفای فاطمی که اینا آمده بودن در مصر یک سلسله فاطمیون رو انداخته بودن که اینا شیعه بودن ولی شیعه 12 امامی نبودن اینا هفت امامی اسماعیلی بودن و اینا خیلی هم با این دوازده امامی ها دعوا داشتن و ما میدونیم که در اون زمان خیلی از شیعیان مصر هم دیگه نمیتونستن پناهنده بشن در مناطق خاورمیانه که خب سنیا بودن در خود ایران اصنا اشریا به شدت زیر فشار بودن اقلیت ناچیزی که بودن میدونین اینا کجا پناهنده شده بودن اینا در کوهستان و مناطق کوهستانی میان لبنان و سوریه اونجا زندگی و آمار اسنادش هست پرسش قبل از اونم میدونیم که این اسنا اشریه ها دوازده امامی ها که در تمام مناطق اسلامی اقلیت بودن و اسلام به داداش خودش هم رحم نمیکنه مسلمونه چه بقیه به کسی که عقیدش به اون فرق کنه در از این مناطق سوریه و لبنان مدت ها پناهگاهی برای این دوازده امامی ها شده بود بعد سلیبیون میان اونجا اونجا رو اشغال میکنن یه سوال ساده آیا شما فکر میکنید که این شوالیه ها و این خب این سلیبیونی که در جنگ های سلیمی جنگیدن میتونیم به اونا بگیم جهادگرایان مسیحی آیا میتونیم بگیم اینا خرم و قدسترین و جهادگراترین و تندروترین مسیحی ها بودن که شمشیر میکشیدن از اروپا آلمان و فرانسه و انگلیس لا اله الا الله گویان دیگه حالا نمیدونم یه چند تا عکس هم از بدی من براتون نشون بدم از همونایی که شما میخواین آره چون من نگام حالا این الان سینزنی مسیحیانه آره حالا حساب کن تو قرون وسطای شب و روز عادی بوده آتینا آره این همون علامت کشی و آره اینا رو بس دقت میکنی آتین جان مسی که رفت سپاس که رفت این تصاویر رو پیدا کردی آتین اینا الان در دنیای امروز اتفاق میفته و ولی غیرادی انصافا تو مسیحیت دیگه زیاد انجام نمیدن درسته؟ بره. ولی آرتین جان 
کسی که رفته باشه تاریخ قرون وسطای اروپا خونده باشه روزی نبود روزی نبود تقریبا که این صحنه رو تو خیابوناشون نبین دست درد نکنه که این تصاویر رو نشون بدی ولی خواهش من بردا چون که این یوتیوب بهمون کپی بده میدونی برای صحنه‌های خشن میدونی که دشمن ما دیگه دست درد نکنه خب دست درد نکنه حالا میخوام یه نکته مهمی رو بهتون بگم پس ما میبینیم که خیلی از آخوندهایی که در دوران سفری شیعه اصناشری رو به ایران آوردن آوردن این شیعه اصناشری تو کشوری آوردن که توش مذهب دوازده امامی ریشه نداشت دارای سنت نبود مراسم مذهبی هم برای خودش نداشت اینو قبول لرید یا نه اکثریت مردم ایران که بزرگ شمشیر مسلمان شده بودن سنی بودن بعضی هاشون مثل ناصر خسرو اسماعیلی بودن این آل هم که اول زیدی بود آخرها گفت من دوازده امامی هم ولی اکثرا زیدی بودن هنوز پنج امامی اکثریت مردم ایران سنی بودن یه دی زیادی هنوز زرتشتی واقعی مونده بودن قبل از اینکه صفویان نزدیک یک تا دو میلیون زرتشتی رو قتل عام کنه نکیه اینه که این دوازده امامی ها سنت مستقلی برای خودشون نداشتن مراسم مذهبی مستقلی برای خودشون نداشتن یه نکته جالی بهتون بگم برای اینکه بدونی حرفم تا کجا مستنده به طور مثال زیدیه که پنج امامیه تو یمن الان هستن دیگه میدونی تو یمن ما زیدیه پنج امامی زیاد داریم این زیدی ها حتی خیلی هاشون نماز خوندنشون هم مثل سونیاس. نه همشون ولی خیلی هاشون وقتی نماز میخونن طرز ایستادنش رو دیدیم مثلا این سنی ها دستشون رو اینطوری میگیرن چجوری میگیرن میبندن جلوی شکمشون چیه در حالی که شیعان اینطوری میگیرن دیگه کاش که بی بی سی کارشناسو شورده بود این مسعود بهنود برای ما نماز خوندن رو درست یاد میده خیلی وارده اونا وارده قربونت برم یه نکته خیلی مهم بهتون میگم تا بدونید که وضع شیعه چجوری بود این شیعه پنج امامی تو یمن مثلا میری میبینی خیلی از آداب رسوم این شیعیان پنجمی یمن با سنیای فرقی نمیکنه. دقت کردی نکته رو؟ بله. اسماعیلیه رو نگاه کنید. خیلی از آداب سن... آداب نه که مثلا عقایدا رفتارشون، طرز اجرای مراسم مذهبیشون زیاد با سنیا فرق نمیکنه. ولی شیعیان دوازدهمی همه چیشون فرق میکنه. آیا زمانی که صفویه هنوز این آخوندای جبل آملی لبنانی و سوریه و لبنانی و نیورده بودن ایران آیا سنت هایی که این شیعان تو ایران چند تایی که با موندن از این سنت ها داشتن ما ندیدیم ما تو هیچ کتابی ندیدیم که اینا یادآوری شده باشه تمام این سنت های سین زنی علم بلند کردن و هماغت های دیگر رو یعنی این آثار ظاهری باورشون آثار ظاهری باورشون پس از آوردن این جبل آملیا به ایران شاهدش هستیم پرسش اینجا مطرح میشه این جبل آملیا اینا رو از سونیا یاد گرفته بودن وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم نه من نمیخوام از اسلام دفاع کنم ما داریم ولی یه نکته رو میخوام بهتون بگم میخوام به ولت فقیه برسیم همین رو دقیقا میگن که به ولیت فقیه هم برسیم و اینا فقط آثار زائقیه تازه اول داستانی مارتیجا خب برای اینکه با چشمم یه چیز ببینیم این گفتم با یه چیز ظاهری شروع کنم که بعد اون چیزی که درباره ولیت فقیه میگم مفهوم تر بشه براتون مثلا همه تون دیدیم حالا یه پرسشی میخوام مطرح کنم 
وقتی این آخوندای جبل آملی که موقع بوز میچروندن تو مناطق لبنان و سوریه و هیچ که اینا رو آدم حساب نمی کرد آیا امکان داری که اینا دیده بودن آخوندای مسیحی که با این جهادگرانه صلیبی اومدن اورشلیم و روزی نیستش که سینه زنی و علم بلند کردن میدیدن اینا چه پول خوبی دارن در میارن نه؟ <تصفيق> آیا حتی اینکن اینطوری نیست که کپی کردن تو بیزینس هم هنوزم رایجه؟ ها در تجارت؟ بله یارو فرش فروشه دوز تو اتریش یکیشون اومد گفت بیایید صاحبش ورشکست شده آقا یه مغازه بود تو این فیان فرش فروشی این دوازده ببخشید دوازده ماه در سال تمام دوازده ماه سال اعلام ورشکستگی کرده بیایید فرش رو بریم ورشکست شدن شیش ساله تا منطقی شیش هم بود فرش فروشه دارنم نمیره منطقی شیش ویان آقا یه چهار بود ما اول وای میستادیم با ماشین این وحشه کس بود نزدیکش این جوک شده بود تو ویان بعد دیدیم فرش فروشای دیگر شروع کردن ما وحشه کس شدیم تمام مدت نیست فرش فروشای ایرانی وحشه کس بودم دیدن خوب میشه چاپی دیگه مدت کرده بعدا دیگه کسی به اینا اعتماد نکرد اینا دیدن این تجارت این جریانی که بیا زنجیر بزن علم بزن خل بشو تجارت خوی برای آخوندای مسیح بوده اینا تو لبنا دیدن و دیدن یه چیز دیگه هم دیدن نکته مهم اینه دیدن اینا وقتی میان آخوندای مسیحی تو همین کش... نقشه رو آرتین نشون گفتن نشون داد دیگه نقشه حکومت های سلیبی در لبنان و سوریه در اوائل جنگ های سلیبی از اینکه صد خورده سال جو حکومت داشتن و قبول دارید که جهادگرانه تر و خرمصب ترین ها میامدن از اروپا بلندشم بیان به جنگن بر اینا دیگه مثل همین داعشی های امروز مسلمان ها یعنی اینا داعشی های مسیحی بودن و این میبینه که اینا خیلی هم خوب میجنگن یعنی نه فقط ازشون میشه خوب پول لره بود بلکه اینا خوب هم میجنگن خشونت تو وجودشونه وقتی طرف میره به خودش زنجیر میزنه علم میکشه نمیدونم با خودش رو پاره میکنه. آیا این حاضر شمشیرم بزنه کافر رو بکشه؟ قبول دارید نکتمو؟ و خب این جنگیان سلیبی واقعا به شجاعت معروف بودن یعنی اینا تعدادشون کمتر از مسلمونا بود ولی خب یک دیویسی ست سال با مسلمونا جنگیدن و خود مسلمونا هم قبول داشتن که این جنگیان سلیبی در چی میگن دیوانگی و در تعصب چیزی کمتر از اینا نداشتم و حتی بیشتر بهتر آدم میگوش یعنی خود روایات مسلمان ها میگن اینا دیگه چه دیوانه هایی هستن حالا شما حساب کن شما چند تا آخوند مفلوک دوازده امامی هستی که تو کوهستان های لبنان و سوریه بز میچرونی و آه میکشی که چرا کسی ما پول نمیده چرا قدرت نداری و بعد شاهد این هستی که چند تا آخوند مسیح از اروپا میان اینا یه مش مرید خر دارن که اینا اگه به نگاه چپ بهش بکنی با شمشیر یا برید فیلم برید بخونید جنگای سلیبی واقعا اینا مثل دایشا بودن یارو با 100 تا شوالیه سلیبی حمله میکرد به ده هزار تا مسلمان تازه مسلمان ها خودشون دیگه خودتون میدونید دایشی بودن اینا با 100 تا به دایشی ها حمله میکردن حالا نکتهمو گرفتی دارم چی میگم آیا امکان داره این اخوندای جمالابلی اینا رو دیده باشن دیده باشن این سنتایی که اینا دارن این متاسبین رو هم تحریک میکنه هم انگام این ازاداری ها میتونیم خوب پول در بیاریم ازشون هم بعدا مریدای خر خوی میشن 
خوب برامون شمشیر میکشن اگه اینجان تو کنم تو هم با من هم عقیده دیگه اصلا توی دوام بعضی هستن اول خودشونو یه فس میزنن آدم باید از اونا فرار کنه ولی این نکتره فکر نکنم تا حالا کسی گفته باشه که اینا در اون زمانی که نقشه رو نشون دادم اینا رو دیده بودن اینو اول حالا به ولت فقیان میرسیم حالا چیزی یه نقشه اول برنامه نشون دادیم حالا بعضی دوزاریشون افتاد به اصطلاح که چرا اون نقشه رو از کشور پاپ بهتون نشون دادم درسته بله خب حالا میخوان به اونجا هم برسیم به ولت فقی خب حالا یه سال شما میدونید که خاندان صفویه اول سنی بودن خاندان صفوی اجداد شاه اسماعیل همه جدن در جد همه سنی و خیلی هم متاسب بودن بعد صوفی میشن ولی هنون سنی واقعی مونده بودن و چرا پدر بزرگ و پدر شاه اسماعیل و شاه اسماعیل شیعه میشن یه ولی ها چکار میکنن میرن میگردن میبینن که یه مش قبایل خیلی وحشی آدم کش داریم که بعدا نام قزلباش بهشون داده شد و اینا شیعن و جلوی این ترکای سنی تو آسیای میانه خوب علموای میستن و بعد با آخوندای جبلامیلی هم رابطه داشتن و میگن این رو میتونیم بیشتر از اینا استفاده کنیم و بعد چیکار میکنن میان برای اینکه بتونن اینو وارد ایرانم بکنن همون سنتای زنجیرزنی و همون صحبتای قمزنی رو وارد قبایل قزلباش میکنن با قبایل قزلباش هم میرن ایران و این وحشیت و حماقت تا به امروز ادامه داره واضح بود صحبتم و این رو هیچ کس نمیتونه انکار کنه و من تعجب میکنم در هیچ کتابی به زبان پارسی به هیچ زبانی تالای نکتره نشده بودم که این رو اومدن آخوندای جبل آملی از جهادگران سلیبی یاد گرفتن خب تا اینجا با منی و امیدوارم جای دیگه اگه اومد اینا رو گفتید یادآوری کنین از این برنامه دیدید یه خسته شدم صحبت های من رو بیان کپی کنن به اسم خودشون پخش کنن در هیچ کتابی تالایی نوشه نشده حالا چیز درباره باید فقیر میخوام بهتون بگم خب این جهادگران سلیبی که اومده بودن و زنجیر میزدن خودشون رو خفه میکردن حکم جهادشون رو کی داده بود ها؟ حکم جهادشون رو کی داده بود که این لاتولوتا داعشیان مسیحی بلند بشن برن حکم جهاد بگیرن و نزدیک دیویز سی سال بزنن با این مسلمان ها با این ترکای سجوری که خود سجوری ها خیلی خرمصب بودن دیگه بگیرین اینا چقدر دیگه رادیکال بودن نه؟ خب اولین بار ما میبینیم که یک پاپیه یا آقای پاپه یک پاپ حسلش سر رفته بود نه؟ بس این پاپ ها بودن که حکم جهاد داده بودن یعنی اینایی که اومدن این مسائلی که قبلا به شما گفتم اومده بودن ریخته بودن و جنگ را انداخته بودن حکم جهادشون یک پاپ داده بود پاپ اوربان دوم خیلی هم معروف این آقای پاپ اوربان دوم و جانشینانش که همیشه حکم جهاد میدادن آیا اینها خودشون ولایت فقیه داشتن آیا به این تالا فکر کرده بودیم و این نکترم تالا هیچ کس به تو نگفته بود در هیچ جا نوشه شده که من دارم به شما میگم اسلام خلیفگری داشت بله خود محمدم تو مدینه حکومت سیاسی را انداخته بود ولی محمد اینها گفتم پیغمبره ولی یه نکته میخوام از الان بهتون بگم ببینید اینکه در ادیا اینکه کشورها دولت ها میان 
و دین دولتی دارن آخوند درباری دارن اینکه یه آخوند میاد تاج و سر فلان پادشاه فرانسه میذاشت در دوران یا مثلا آقای شارلمان یا کارل بزرگ به قول آلمانیا وقتی میره پاپ میاد براش تاج گذاری میکنه میره رون که پاپ تاجش رو سرش بذاره کارل بزرگ یا پیپین پدرش میاد همین کار رو پاپ با اون میکنه و میگه حکومت مال تو این ولی حکومت رو اون انجام میداده و بعد تا تا زمانی در همین مناطق آلمانی زبان حتی اسقف محل رو پاپ انتخاب نمیکرد بلکه پادشاه آلمان آلمان موقع نبود این حکمران جرمنی بود که بعضی مناطق رو داشت که حالا وارد اون بحثا نمیشیم که یک جریانی بعد در آلمان به وجود میاد به نام اینوستیتور شترایت کسایی که آلمانی بلدن اینوستیتور شترایت که اینو برید بخونید که بعد دعوا میشه بین پاپ و این یارو سلطان شاه نمیخوام بینو بگم السلطان الجرمن که من بعد اسقف رو تعیین کنم به تو ربطی نداره حالا وارد این بحثا نمیشیم که سایگال مدن اینوستیتورش دقیقا دعوایی که به وجود میاد ولی اینا بحث اصلی برنامه نیست ببینید در تاریخ شما وقتی به دوران مصر هم برمیگردی فقط در دوران کوتاه در تاریخ مصر باستان اونم در دوران انحطاط مطلق و تجزیهش که واقعا دوران پایانیش بوده یه مدت خیلی کوتاهی یه دونه موبت فرعون میشه اونم در مناطق جنوبی مصر اونم برای مدت خیلی کوتاه اونم در دوران انحطاط کامل یعنی ببخشید در در دوران پایانی ببخشید در هزاره اول پیش از میلاد اونم در پایان نیمه اولش که دوران واقعا انحطاطه یعنی ببخشید در میانی نیمه اول هزاره اول پیش از میلاد یه مدتی در جنوب مصر یه سلسله خیلی کوتاهی میاد اونم فقط یه قسمت که یه موبت فرعون بوده ولی در تمام دوران مصر فرعون فرعونه موبت زیر دست فرعونه فرعون به خودش مقام مذهبی میده ولی فرعون موبت نیست در روم میبینیم که امپراتور روم به خودش لقب پونتیفکس ماکسیموس میده که اتقام لقب الان پاپ هم داره ولی اولون امپراتوره خیلی مهمه ما در اروپا میبینیم که خیلی از این پادشاهان اروپایی خودشون رو جانشین خدا میدونه ولی, ولی موبت نیستن خودشون کشیش نیستن بلکه از مذهب برای قدرت استفاده میکنن این همه در اکثر تاریخ ما شاهد بودیم خیلی کم پیش اومده که یه آخوند مثلا در ایران هرگز یک موبت خود یه موبت هرگز شاه نشد تو ایران بخلاف دروغایی که کدیور و شرکا میگن هیچ کدوم از شاهنساسانی موبت نبودن موبت همیشه زیر دست شاهنساسانی بود این هم یه دروغی که تازگی را افتاده عرازل و عباش این میان تعریف میکنن در ایران ما اصلا سابقه نداشته که یه موبت بیاد شاه بشه در, در همین جهان اسلام هم آره محمد رو داشتیم و خلفای راشدین ولی خلفای راشدین رو بعدها اومدن بهشون چیز مذهبی دادن خلفای راشدین رفقای محمد فامیلای محمد بودن ولی مقام مذهبی خاصی نداشتن بعدها سنیا و شیعه اومدن به اینا مقام مذهبی دادن مثلا وقتی علی خلیفه میشه کسی به اون امام علی نمیگفت علی یک شمشیر زنی بوده سیاسی انتخاب میشه خلیفه بشه 
این مقام های مذهبی رو بعدن بهشون دادن این خیلی نکته مهمیه بعد از اونم خلفای عباسی و عمری هیچ کدوم درسته گفته اینا خلیفه نه واجه خلیفه یه جوری قبول دارم خاکستری یعنی این خودم قبول دارم تو معنی این جریانم یه ذره خاکستریه ولی خود این خلفا هم به مرور زمان کمتر مقام مذهبی دارن گرچه باید ازعان بکنم که در خل امپراتوری عثمانی هم مقام سلطان و خلیفه رو جدا کرده بودن ولی وقتی ما در واقع عباسی صحبت میکنیم دیگه معمولا از رهبر مذهبی صحبت نمیکنیم این خیلی نکته جالب یعنی درسته که بازم میگن یعنی شاید خاکستری ترین جریان همین جریان خلیفه بازی بوده ولی ولی وقتی نگاه میکنیم دیگه واقعا هیچ کدوم از این خلفای عباسی به خصوص زمان که میگذره دیگه نماد مذهب نبوده اکثرا در حال دختربازی و مشروخوری بودن ولی الان من واقعا خاکستری ترین مثال رو بردم یعنی ولی اینکه یه نفر بیاد مثل خامنه ای بیاد بگه به عنوان یه آخون چون آخونده بهش قدرت بده این خیلی نکته مهمیه ببین مثلا منصور و داداشش که خلافت عباسی رو انداختن و داداشش که اولی بود اینا آخون نبودن اول حکومت رو گرفتن و گفتن آقا دینم ما... ولی خامنی چون آخوند بوده رهبر شده و این نکته خیلی برام جالبه که تو تاریخ زیاد از این چیزا نداشتیم وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم اه یه داستانی هست به نام پاتریمونیوم پتری حالا حتی میشونم اگه یه بار دیگه هستیم میشونم نقشه بذاریم از پاتریمونیوم اگه هستی اگه نه مزاهمه نمیشم جدی میگم بله میزنم ما میبینیم که و اینجا یه نکته بهتون میگم اون زواهر رو دیدید دیگه حالا یه سوال میکنم آیا این آخوندار جبلاملی آیا فقط علم و زنجیر زنی و کسافتکاری دیگر اومدن از جنجان صلیبی که به دستور پاپ اومدن جهاد کردن یاد گرفتن آیا میتونستن چیزای دیگه هم یاد گرفته باشن ببینم پول توش خوبه آیا زمانی که این جنجان صلیبی اومده بودن آیا پاپ برای خودش کشور داشت یعنی چون پاپه یه کشوری یک منطقه بود که پاپ اونجا مستقیما تو حکومت میکرد این نکته خیلی مهمیه گوش فکر کردیم تا حالا آرتین نقشه رو گذاشت البته میگم این قسمت قرمز که بهش میگن پاتریمونیوم پتری ها پتری از پتروس میگن لاتینه یعنی منطقه حکومتی جایی که متعلق به پت... پتروسه پتروس که هواریو... از هواریون مسیحه مثل همین شیعیان که امام دارن دیگه اشتباه که نمی کنم مگر مسیح دوازده تا هوار... از هواریون داشته شیعیان چی میگن؟ میگن چند تا امام دارن آرکی جان یادم رفته بگو ببینم چند تا شیعه این دوازده تا دیگه نه؟ بله چقدر این دوازده تا امامشون شبیه تعداد هواریون مسیحه درسته؟ درسته بعد این پاکریمینون پتیه وسط ایتالیا بهتون دهن کجی میکنه رنگ قرمز که ها تغییر کرده برمون کم و زیاد شده و تا 1870 حدودن ادامه داشته در اینجا عین ولایت فقیه پاپ ادعا میکرده من جانشین پتروسم پتروس حواری مسیح بوده من جانشین پتروسم و به این منطقه حالا اسلامی ترجمهش میکنم میگه آنچه که متعلق به امام زمان است درست وقتی میشه گفت دیگه نه ده. یعنی پتروس جان نقش امام زمان رو بازی میکرده و اتفاقا میگفتم قبلش هم اونجاست آیا جمهوری اسلامی او اعلام نکرد که اون مستراح یا چایی که الان امام زمان توش قایم شده جمع کردن تو ایرانه ها؟ بله. همین ادعا رو پاپا میکنن در روم 
که شما میتونی بری قبر حواریون مسیح رو وسط کلیسای وسط واتیکان بری ببینی اونجاست دیگه حالا مثلا اینو چجوری قبر رو میتونن ثابت کنن مال خود طرفه بماند نه منطقه پاتریمونیوم پتری لاتین بلد باشید همین معنی میده پتروس وقتی گنتیو یعنی تعلقی میشه در لاتین پتروس میشه پتری پاتریمونیوم پتری این منطقه بوده که نایب امام زمان حالا ترجمه شیعه میکنم پتروس حواری مسیح قولش رو به کیا داده بوده به خامنه های مسیحیت یعنی پاپ و اینا میگفتن این مال ماست و ما حق ولایت داریم یعنی اونجا دیگه پاپ خودش شاه شاه نبوده خودش رهبر حکومت بوده و این تا 1870 ادامه داشت بعضی موقع کمتر بعضی موقع بیشتر از قرن هشتم بوده میرسه تا قرن 19 و این پاپا بودن که حکم جهاد داده بودن جالب نیست شباعت تو براتون خب آتی جان میتونیم نقشه برداریم تا هم به کارت برسی بعد خب خانم آقایون حالا با هم یه قدم میریم جلوتر شما بارها و بارها شنیدید احادیثی که آخونده آوردن درباره که امام زمان به اونا حق داده که حتی مالکیت شخصی میدونید در دشیه اصنشری وجود نداره یک دوقایی که به شما گفتن مالکیت شخصیه تعریف مالکیت شخصی که در این یارو شیعه اصناشری اومده با مالکت شخصی که شما در اروپا و آمریکا باش آشنایی جای دیگه فرق میکنه ها وقت ظاهرشون شبیه همه اینا خیلی ها نمیدونن یعنی چی؟ در کشور شما حتی میدونید که زن جزء دارایی های مرد حساب میشه دیگه از خانم ها ازقایی میکنن ولی خب شیعه اصناشری بعضیاتون هنوز میزن که نه آخون میتونه زن رو بر یک زن طرف رو بر مرد حرام کنه. چرا میتونه این کار رو بکنه؟ چون امام زمان بهش اجازه داده یه آخون میتونه املاک شما رو مصادره کنه راستی چرا میتونه املاک شما رو مصادره کنه؟ چون همه چی متعلق به امام زمانه مثل خونه اجاره ای میمونه شما میتونی یه خونه رو اجاره کنیم میگه خونه منه آره تو زبون اونم میگیم دیگه میگه خونه ما در از خونه مال شما نیست مال کیه؟ مال سابخونه است سابخونه به شما اجازه داده. که توی خونه زندگی کنی وقتی هم دلش بخواد شما رو میندازه بیرون از خونه مثل این قرارداده اجاری تو ایران هست دیگه صابخونه یه شب شما رو بیرون میندازه هیچ حقوقی هم از بقیه مستجره قائل نیستن تو ایران دیگه ها خب دقت میکنید آن چیزی که شما فکر میکنید مالکت شخصیه وابسته به احادیثیه که اخوندها برای شما از امام زمان و امامان شیعه آوردن و در اصل و این از خمینی و خمینی هم برید بخونید تمام سرزمین ایران متعلق به امام زمان از دید شیعه اصناشری تمام به اصطلاح املاک زمین ها معادن آب و جنگل ها متعلق به امام زمانه و برای همین این واقعیت رو برید بخونید امام زمان اون رو تا زمانی که تو چای جمگران با حوری های بهشتی قل و قل بازی میکنه گفته خامنی تو حال شده و خامنی در اصل نماینده امام زمانه بنابراین تمام ایران زن و مردش بچهتون ماشینتون خونتون مال خامنهیه با هم هستیم دیگه نه خب وقتی نگاه میکنیم میبینیم که چه شباهتی داره به پاتریمونیوم پتری 
و این احادیث رو خب آخونده جل کردن دیگه درسته؟ حالا میخواد یه چیزی بگم مو به تنتون سیخ بشه؟ همین کشور پاتریمونیوم پتری که کلیسا اداره میکرد و پول مردم بالا میکنی مستقیما مستقیما شما شهروند اون کشور بودی در ایتالیا و در اون منطقه میانی ایتالیا و مالیات و تحصیل رئیس کشوریشون بود میدونید چجوری این اومده بودن این آخونده احادیث جل کرده بودن اینو بگم باورتون نمیشه میدونم اینا اومدن ادعا کردن دو تا سند تقلبی آورده بودن که یکیش واقعا تقلبی بود و اون بود که ادعا کردن کایزر کنستانتین یا امپراتور کنستانتین اینو شنیدید اسم کنستانتینو دیگه اینا ادعا کردن یه حاج آقایی به نام امپراتور کنستانتین بوده در روم حکومت میکرد این واقعیت داره این آقای کنستانتین در روم حکومت میکرده و اینا ادعا کردن که کنستانتین یک سندی رو امضا کرده و در این سند تمام مالکیت این, مم... این قسمت هایی که نقشه رو به شما نشون دادیم و این آقا قرن اول قرن چهارم میلادی اواخر قرن سوم میلادی زندگی میکرده تا چیم گرود میانی قرن چهارم میلادی و این آقا امپراتور روم شده بوده و اینا ادعا میکنن که این آقا نامشن به آلمانی از کنستانتینیش شنکونگ یعنی هدیه کنستانتینی حالا به زبانهای مختلف یه جور دیگه من این چند ساله بیش اینو گفته بودم که خب دوستان کم لطفی کردم پخش نکردم این قسمت کنستانتینیش شنکونگ گفته بودم بیدارم موقع ایران آریایی بودم موقع که حالا نمیگم چه کسی بعد از برنامه من زنگ زد آقا این چیا چیه میگی توی تلویزیون ما میگی نگو آقا فایده چیه حالا نمیگم کیو میگم خودش میدونه کنستانتینیش شنکونگ داستانی چی بوده اینا ادعا میکنن که یک سندی رو نشون میدن ها یعنی واقعا میان یک سند قباله میگن فارسی اشتباه نکنم نه سند رسمی شرعی به اصطلاح میگن این امضای چیز اسمش چیه آقای کنستانتینه و اینجا این مناطق گفته مال پاپه و حکومت اونجا هم مال پاپه از این بعد باله و نکته مخقمنگیز اینه که این سند رو نشون میدادن تا اینکه در قرن پونزدهم یا یه آقایی میاد بدون رو درواسی نیکولاس آقای نیکولاس نام حالا ایشون میاد و این آقای نیکولاس کوزانوس میاد و میگه آقا بذار این سند رو من یه نگاه علمی بهش بکنم و این ثابت میکنه که این سند جل شده و این یکی از شرماورترین کسافتکاری های کلیساست کلیسا آمده بود یک وسیعتنامی رو گذاشته بود نشون میداد به تمام شاهان و شاهان اروپایی و به خصوص مردم ایتالیا که بدبخ شده بودن و گفته بودن این مناطق مال ماست و این رو کنستانتین ما هدیه کرده کنستانتین امپراتور روم و بعد سند همینجا نشون میدادن تا اینکه در قرن 15 یه نفر اومد کنست... کنستانتین هم دروغ گفتن آقای رابط میچه کنستانتین مسیحی نشده بود این اینم براش دروغ ساختن کنستانتین اجازه داد اون چیزی که ما با سند میدونیم اینه 
که اجازه داد مسیحیت هم جزو ادیان ادیان رسمی روم بشه ولی خدایان دیگه هم هنوز ادیان رسمی بودن در روم در روم یه قانون بود که یه سری ادیان ادیانی بودن که دولت اونا رو قبول میکرد نه اینکه دین دولتی نمیشه گفت و اجازه تبلیغ داشتن کنستانتین این اجازه رو مسیحیت هم داد بعد اینا اومدن به دروغ گفتن کنستانتین وقتی که داشته میمرده لحظه آخرش مسیحی شده خب کنستانتین مرده بود نمیتونه بگه دروغ رو من نبندیم دقت میکنی را به جان یعنی اگه بخونی اینا اومدن گفتن کنستانتین لحظه آخر مرگش گفت بیایید من میخوام مسیحی بشم پرسش خب چرا قبلش نیومد این کارو بکنه دو حالا که مرده میاد اینو میگین شمایی که اومدید وصیتنامه کنستانتینو جل کردید بعد تا قرن 15 گن و بعد کلیسا گفت مذرت میخوام از این مذرت خواهیایی که اصلاح طلبا میکنن یعنی خود کلیسا هم قبول کرد ما جل کردیم اشتباه شده دیگه اشتباه شده ولی ده زمین ها رو پس ندادن ها خیلی باحاله این این کلیسا اومد سند رو جل کرد امضای کنستانتینو جل کرد حالا خب حتما مسیحیانش هم جل کرده دیگه و بعد اومد گفت این زمین ها مال ما حالا چرا این مهم بود البته این اولیش نبود و دومی هم میاد براتون ها خب این داستان چیه اینو میان جل میکنن خب ولی اون موقع هنوز نمیتونن حکومت درست کنن یعنی میگن این زمین ها مال ماست حال شما باید ببرید بعد که روم سقوط میکنه اقوام ژرمن رومو گرفتن اینا مسیحی میشن و اینا از این مسئله از این جل این جل هم اون موقع انجام نداده بودن جلو حدوداً قرن هفتم هشتم نهم میلادی حدوداً دعواست بعضی میگن پاپ سیلوستر این کاری کرده حالا واردش نمیشه این وارد این بس نمیخوام بشیم این چیز نزدیک بوده قرن هشتم نهم اینا جل میکنن میذارن جلو بخشید قرن آره نه اواخر قرن هشتم بعد باشه یا اول قرن مهم نیست نه یک سب کنین پاپ سیلوستر آره اوائل قرن هشتم بعد باشه از حافظ الانه میگن و بعد اینو جل میکنن چرا؟ چون این فرانک ها و جرمن ها که الان اومده بودن اون منطقه حکومت میکردن از فرانک و جرمن اینا سواد درستابی نداشتن و آخوندان میتونستن از این مسئله سو استفاده کنن چون ها خرمصب بودن اینو میذارن جلوشون میگم ببین کنستانتین ما داده بودا کنستانتین هم مسیحیت هم که دروغ هم گفت بودن کنستانتین چیز بزرگ مسیحی بود این هم به ما اینا داده این مال ماست حق ما. حق ماست. بعد یه اتفاق دیگه میفته این آقای کارمارتل شنیدید دیگه نه این آقای کارمارتل که اومد جلوی مسلمونا رو گرفت یه خاندانی رو درست میکنه که این خاندانش بعدا یکی از نوادگان یعنی چی میگن نتیجه نبیرهاش به نام کارل بزرگ معروف میشه که این چیکار میکنه همون شارلماینه که تو ایرانی هم خوندین و اروپا رو تقریبا متحد میکنه بزرگترین فرمان روای اروپا میشه که تا به امروز هم اروپایی ها همیشه همه جسمشون میارن مثلا اتحادی اروپا میگه که شارلمان با یاد شارلمان این کار رو کردیم کارل بزرگ آلمانی میگن کارل گروسه فرانسوی ها همونو به فرانسوی میگن شارلمان این آقای شارلمان از نو نتیجه های این آقای کارمارتل بود که مسلمان ها رو میدونید که جنگ شکست داد میدونید که جنگ معروفی که مسلمان ها رو شکست کارمارتل جلوی پیشرفت اسلام در اروپا این خب این چند تا فرزندانش بعد به قدرت میرسن و شاه میشن همین یه آقای بود نام پیپین پیپین جوانتر پیپین جونیور نه یا پیپین سوم که از این آقا از این پسر کارمارتل بوده 
بعد به قدرت میرسه بعد ما پیپین ما چند تا پیپین داشتیم میگه اصلا یه نامی بوده که توی خاندان زیاد بوده و بعد این یک جریانی هست به نام هدیه پیپین یعنی اینا میان یه چیز دیگه هم جعل میکنن میگن ما این اومدیم به پیپین نشون دادیم بعد اینا میان یه تجارت هم با پیپین میکنن میگن ما حکومت تو رو مشروعیت مسیحیش میدیم تو عوضش بیا این وصیتنامه‌ای که حالا نمیگن جعل کردیم و بد نشون میدیم و این حقو ما دوباره بده چون یه مدتش گرفته بودن یه مدتی یه دستشون بود از دست داده بودن و بعد پیپینه اینا ادعا میکنن که پیپین اومد دوباره اینا رو به اینا هدیه داد یعنی بعد از کنستانتین دوباره پیپین این جریان ادامه داده و تایید کرد و از اون زمان یعنی تقریبا از میانه قرن هشتم میلادی تا 1870 اینا پوست مردم منطقه رو میکنن این بهش میگن هدیه پیپین حاده واجه خندداریه چون پیپی به زبان آلمانی بچگونه میشه چی میگن؟ میشه ادرار ادرار به زبان بچگونه میشه پیپی همچی بکنم و یا چیزای دیگه هم میشه بسه کار بد که میکنه بچه میگن پیپی کرد مثلا بعد این آقای پیپین هدیه میکنه به دوباره اینا ادامه میده بر مبنای اون وسیعتنامی جلی که میذارن جلوش و این خیلی شباهت داره دوباره به چی؟ به همین روایت ها و احادیثی که جلوی شیعان متاسب میذارن شیعان جاهل با من هستی دوست آمین داریم برنامه مرتوجه قرار بگیره آتین هم ادعا که واقعا گفت این همیاری ها به حد خیلی پایینی بوده و کسایی هم که بخوان همیاری کنن خب میتونید برید من یه ویبلاگ هم دارم libertyforiran.org که آتین بعضی مقال لینکشو میذاره و اونجا در سمت چپ شما میتونید حتی بیاد بگید ماهیانی گزینه هم گذاشتیم که میتونه دیگه ماهیانه یه مبلغی رو همیاری کنید چون واقعا یه مدت من اینو نگفته بودم و دیگه الان همیاری به حدی رسیده که یه دیگه زننده شده حتی میتونم بگم کسایی که میتونن بیان برای همیاری ماهانه از ده تا گذاشته تا مبلغ بالا گزینه‌های مختلف و این رو میتونید روش بزنید بیاد یا اینکه مستقیما از طریق پیپر میتونید یک بار بیاید مبلغی رو همیاری کنید ولی ماهیانه هم گذاشته شده اینم خواستیم بگیم و اینم مجبورم براتون بیام خودم از امپراتور کنستانتین جل کنم چیزی رو که بگم گفته دستور داده خب چون واقعا همیاری ها در سطح چی بود در سطح آیکیو حسین دهباشی خیلی پایین اومده خب کجا بودم آها اینم بت... حالا اینا رو گفتم حالا بیایم نگاهی بکنیم آیا همین حرفا رو اخوندا به شما نمیزنن آیا ادعا نمیکنن که محمد رفته گفته علی ولی الله آیا جعلی همونطور که میگن کنستانتین فلان شوشو جانشین ایسا و نمیدونم مسیحی شد و نمیدونم داشت میمرد گفت من مسیحی شدم و وصیت نامه نمیشه عمر داد دست منو بعد اومدن جلوی پیپی جاهل مثلا پیپی مثلا یه جاهلی مثل شاه قاجار بود سلاطین قاجار دیدی چقدر بی سواد احمق بودن خب میادتونه که وقتی که رد و برق میزد یه شیخی بود به نام خدا اسمش بود شیخ خدا سید نمیدونم بود اسمش خیلی هم سید اشقالی بود سید یادم رفت اسمشو یارو خاطرات دختر شاه قاجار حسن حضور زنده میرفت زیر عبای اون قایم میشد رد و وقت میامد بعد این ده و بهش هدیه میداد میگفت رو خدا این ده و وقت میکنم بگو رد و وقت میگه نه اینو تو برنامه با گفته بودم از خاطرات دختر همون سلطان قاجار این پیپینا در حبی چون میدونه که اینا اکثرا دیگه بی سواد بودن تا تقریبا نزدیک 300-400 سال این سلاتین جرمن بی سواد بودن این هر چند حالشون میذاشتن مثل یابو سر تکون میدادن دیگه خب 
این همین کارو مگه اخوندا نمیکنن علی ولی الله بعد ادعا میکنن که امام زمانی بوده بعد اون چهار تا نایب داشته خودش مثل که به آفتاب حساسیت داشته به نایبا فرمان داده بوده شما برو پولا رو برای من شما جمع کن نه بعد احادیث میسازن بعد یهو میرسیم به جایی که ادعا میکنن مالکیت و حکومت هم مال امام زمانه و اونا یواشکی تلفن زدن واتس اپ پیام دادن که آقای خمینی آقای خامنه‌ای این ولایت رو فعلا دست شما باشه یعنی شما دقیقا کپی همین جریان رو میبینید و بازم برمیگردیم به این داستان که آیا وقتی که این صلیبیان اومده بودن این الان 400 500 سال 300 سال بعد از اینه که این پاترینیوم پتری افتاده ها آیا امکان این هست که اینجا یه سری از این احادیثی که اینا بن هم میگفتن و اینا جعل کرده باشن گفتن خب بذار ما هم کپی کنیم حالش رو بریم این این خیلی نکاتی که میخوام روش دقت کنید آخه الان وبلاگمون هم گذاشت که سمت چپش پیپلمون هم هست بعد برای همگیری ماهیانه که واقعا همگیری ها دیگه به حدی پایین اومده بود که دیگه الان مجبور شدم بگم دیگه. خب تا اینجا با هم داشتیم ساده هم گفتم و از این ساده تر هم دیگه نمیشد بیان کرد چی ساده خب اینم گفتیم یه نکته دیگه هم بود حالا این حرفا به ایرانمون هم یه ربط ایران امروز و تجزیه ایران هم بگم برنامه رو ببندیم دیگه. حالا یه نکته درباره تجزیه به شما بگم که خیلی به رفتار آخوندای شیعه امروز ربط داره تجزیه اخوسو درباره چی داری صحبت میکنی؟ تجزیه یعنی چی این آخوندایی که پاترینیوم پتریو داشتن اگه شما برید به تاریخ ایتالیا نگاه کنید ایتالیا تا زمانی که گاریبالدی و اینا قیام کردن ایتالیا هیچ وقت نتونست مستقل بشه بدبخت شده بود نزدیک هزار سال ایتالیایی که یه روزی امپراتوری روم اونجا بود اون کشورهای دیگه اروپا برخاطر کشور شده بودن ایتالیا نتونست کشور بشه بهش اجازه ندادن میدونی که از عاملین اصلی که ایتالیا نتونست کشور بشه همین منطقی بود که آرتین هم نقشش رو چند بار نشون داد برام گذاشت منطقی بود که درست وسط ایتالیا بود پاپا ادعا میکردن امام زمان پتروس به ما نیابت داده اونجا خودمون حکومت کنیم و بعد هم سند جل کرده بودن و بعد که جل کنستانتین در اومد گفتن پیپین به ما هدیه کرده بازوش رو بلدن دیگه نه اولی جل میکنن میگن دادیم پیپین بعد حالا اون جلی بوده ولی خب پیپین هم به ما هدیه کرده اینو دو بار میخوکوبیده بودن و اگه شما بگید تاریخ ایتالیا رو نگاه کنید 1870 بالاخره این جنبش آزادی بخش ایتالیا موفق میشه بره و این منطقه رو آزاد کنه شاید بگید داوطلبانه بوده نه به طور مثال همین آقای جوزپه گاریوالدی که معروف میشناسید دیگه جوزه سران نهضت استقلال ایتالیا بوده اینا مناطق مختلف ایتالیا میخواستن متحد بشد این منطقه درست وسط ایتالیا بود نمیذاشت روم دست کشور ایتالیا نبود نمیتونستن ایتالیا رو متحد کنن بدون پایتختش رو بدون اون منطقه درست هم وسط ایتالیا بود و نقشه آرتی نشون داد یه بار ازاقه از حمله میکنن به ایتالیا بعد میدونی اینا چیکار میکنن خوب دقت کنید بهتون چی میگن مو به تن تو سیخ میشه این خامینه ای. این خامینه ای. 
آقای پاپ تو ایتالیا نمیتونه از خود ایتالیای سرباز جمع کنه سربازای سوئیسی دیدن توریستا میگن باشون عکس میگیرن همین وای سوئیسیا چقدر نازن سربازای پاپ لباسای قشنگی پوشن رنگ و رنگ توی توریستا میرن با اینا عکس میگیرن اینا بازمانده ارتش سوئیسی تباره پاپ ایتالیا سوئیس اون موقع هنوز باند نداشت که مافیا بره پولاشو بذاره اونجا سوئیسیا پولدار بشن سوئیس از فقیرترین بدبختترین بیچاره ترین و مفلوک ترین مناطق اروپا بود برید تاریخشو بخونید سوئیس از اواخر قرن 19 حالش خوب شد قبلش فقیرترین بدبختترین مفلوکترین جای اروپا بود حتی تاریخ سوئیس رو برمت میدونه برای همینم معمولا کارگر و کارگر و سرباز میفرستادن جای دیگه و یکی از کارهایی که اینا میکردن این بود که میرفتن سرباز میشدن برای دیگران میجنگیدن خیلی معروفه پاپا خیلی عادت کرده بودن به خصوص از دوران رونسانس به این ور که میرفتن از سوئیس سرباز میخریدن که اینا بیان از کشورشون وسط ایتالیا دفاع کنن آرتین جان برنامه ببنی و وقت داری من نوز وقت داری من بدم یه سرک بکشم آرتین سرک بکشی این سربازای گارد سوئیسی که تو رواتیکان هست بقیقی برید بخونید اینا نزدیک 500 سال جنایاتی در ایتالیا مرتکب شدن به دستور پاپ خب این شبیه همین لبنانیا نیست که الان خامینه ای شبیه لشکر فاتمیون سپاه قدس نیست چی میگن لشکر فاتمیون نیست از افغانستان آوردن مردمو میزنن میکشن لشکر فاتمیون تو سوریه بردن شبیه این لبنانیایی نیست که الان گاردای ویژه اخوندان شبیه این معاودین عراقی نیست که الان دو نسل تو ایران بودن فارسی هم صحبت میکنن ولی اصلا اصلا عراقی هن. مزدورا شما اگه برید تاریخ پاتریمونیوم پترو بخونید متوجه میشید که نزدیک حداقل 700 سال آخر قسمت اعظمی از لشکر این پاپا که آدم میکشتن همین سوئیسیا بودن همین سوئیسیا بودن بعد یه نکته باحالتر بهتون بگم نزدیک 700-800 سال این ایتالیایی ها تجزیه شده بودن دیگه پاپا هم هی تلاش میکردن این تجزیه دارن پیدا کنه این ایران خودمونی که دارن تجزیه میکنه بعد اینا مثلا در جنوب ایتالیای منطقه بود که بعضی موقع بهش میگفتن کینگدوم آف سیسیلیا که توی مدتی هم ناپل و جنوب ایتالیا هم جزء کینگدوم آف سیسیلیا بود پاپا میرفتن با هابسبورگا در اسپانیا آخه هابسبورگ تو اسپانیا هم بودن میرفتن به اونا میگفتن شما بیا نوت و نمیدونم پسرموت و دایی تو بفرست اینجا شا بشه اینا میرفتن از نورمنا که اونا هم یک چاقوکش های برای خودشون بودن قرون وستا نورمن آورده بودن تو جنوب ایتالیا شا بشه نمیذاشتن ایتالیایی بیاد برید بخونید همین قسمت جنوب ایتالیا منطقه ناف و بعد سیسیل که جزیره ایه برید تاریخ جنوب ایتالیا رو بخونید جنوب منطقه حکومت پاپ اینا نمیذاشتن اونجا ایتالیایی حکومت کنند تا میرفتن از اسپانیا از فرانسه از نورمن میوردن آدم میوردن حمایت میکردن که اونا اونجا حکومت کنند برید بخونید یه واقعیت ها بعد زمانی که هابسبورگ های اتریش اومده بودن و ایتالیا رو مناطق شمالیش رو به ویژه اشغال کرده بودن مناطق شمالیش رو جنوبش دست خاندانای دیگه ای بود پاپا 
میان اخیر مدت فرانسویا از اینو حمایت میکردن چندین بار فرانسویا برای حمایت از پاپا لشکرکشی کردن به ایتالیا در همین قرن 19 همین پاپا وقتی که ناپولون بناپارت اومد حمله کرده بود خب خیلی ترسیده بودن بعد میرفتن از اسپانیا و اتریشا کمک میگرفتن بعد که مثلا ناپولون بناپارت رفت بعدش اتفاقا اه 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 یه مدتی تا 1870 اسم چیه همین کشور فرانسه از حکومت پاپا بعد ایتالیا دفاع میکرد بعد که فرانسویا 1870 از پرویسا شکست خوردن هابسبورگا میومدن حمایت میکردن خیلی با و حتی 1867 که این بند خدا ایتالیا یا صد هابسبورگا اتریشی شمال ایتالیا را آزاد کرده بودند 1870 همین لشکر مزدوران سوئیسی و یه سری مزدور دیگه که استخدام کرده بودند سپاه آزادی خواهان و جنگجان استقلال ایتالیا رو شکست دادن 1860 با کمک سوئیسیا و عده زیادی از فرانسوی و جای دیگه یعنی مزدور اینا ایتالیایی نبودن ها میرن از ایتالیا از اسپانیا فرانسه از سوئیس مزدور میارن حکومت های کشور دیگه اینا پول میدن پاپا لشکر میذارن میجنگن و نیرو ارتش آزادی بخش ایتالیا رو شکست میدن خانم آقایون امروز ایران اون نیست امروز ایران اون نیست آیا از روسیه و چین حمایت نمیشن آخونده آیا از افغانستان و لبنان و سوریه مزدور و جنجون نمیارن برید تاریخ دوران استقلال ایتالیا رو بخونید که اینا چجوری رفتن و وقت همون نبوده قرن پونزده قرن شونزده مثلا پاپ الکساندر یا پاپ جولیس که مال دوران رونسانس هست اینا لشکرشون رو نگاه کنید لشکر داشتن برای خودشون همه اکثرا کمپانی به اینا میگن کمپانی نه کمپانی شرکت به اینا با آلمانی میگن کمپانی اینا یه سری در قرون وستا به ویژه در دوران پایانیش و بعد هم قرن 16 و 17 ادامه پیدا میکنه یه سری به آلمانی میگن کمپانی گردان میگید مثل که فارسی بش من یادم رفته فارسی شغست بگم که اینا اصلا مزدور بودن یعنی مثلا برخودشون لشکر بودن ارتش بودن ولی مزدور بودن میتونه استخدام کنین رو اینا خیلی معروفن در تاریخ اروپا قرن 16 به ویژه 17 قرن 14 بوده قرن 15 بیشتر 15 16 14 این بوده اینا مود میشه که به خصوص تو مناطق آلمانی نشین سوئیسی نشین تو فرانسوی نشین و ایتالیا یه سری لشکرای دور اسمم داشتن ها بعد اینا مزدور نمی زنگ بزنی آقا مثلا پیتزا برای من بیا زنگ میزدی به یارو میگفتی آقا بیا من لشکر لازم دارم و شما وقتی بری بخونی متوجه میشی که مثلا قرن 14 15 16 17 چقدر پاپا از اینو استفاده میکردن خب این لشکر فاتیمیون نیست ها هست یا نیست خیلی از سیستمای ولایت فقیرا ما در این پاتریمونیون پتری شاهدش بودیم و این خیلی برای من نکاتی بگفتم یه بار بیام تو این برنامه بگم براتون و به شما میگم این نکاتی که امروز گفتم خب تحقیق کردم زحمت کشیدم چرا دروغ بگم شما هم کار کرده بودی میگفتی دیگه خود ستایی نیست ولی واقعا هیچ جا اینا رو ننوشته بودن یعنی این چیزی که امروز من به هم رب دادم براتون آوردم درباره جنگ‌های صلیبی که اینجا بوده اخوندای لبنانی چیزای دیدن و خیلی از مسائلی گفتم هیچ جا اینگونه گفته نشده بود و امیدوارم اگه کسی اومد اینا رو از من دزدی تو توییتر به اسم خودش یادآوری کنه فرقی نمیکنه من اینا رو بنویسم یا بیام تو برنامه بگم امیدوارم دونیشن میکنید به رادیو شمرون این کار رو انجام بدید ولی اون دونیشن ها به من ربطی نداره این برای ادامه رادیو شمرونه 
و منم خوشحالم که میتونم در رادیو شمون برنامه رو انجام بدم ولی همیشه گفتم یه میلیون دلار که به رادیو شمون اگه ده میلیارد دلار حمایت کردید یک هزارمش یک ده هزارمش هم برای مستقیم برنامه من باشه دستتون درد نکنه و تنورای مستقیمش از طرف دبلاگ من یا پیپل پی من این برنامه رو امروز پایان میدم و امیدوارم که این اسرار ولایت فقیه و این نکته خیلی جالب بود کنم گفتم و همچنین مسائل شیگری رو گوش فکر کنید چرا این مهمه چون پایانش مهمه وقتی 1967 اینا رو شکست میدن استقلالگران ایتالیا دست کوتاه نمیاد منتظر میشن اینا منتظر میشن 1870 که پروسا میان فرانسوی‌ها رو شکست میدن و اتریشی هم جای دیگه مشغولن اینا میان و از این فرصت استفاده میکنن و حمله نظامی میکنن و رومو اشغال میکنن دقت کردی چی میگم به همین سادگی ها آخوندای کاتولیک هزار سال چی میگم مثل زالو گرفته بودن خونو میمکیدن با حرف سادم آدم نمیشدن استقلالگران ایتالیا اومدن یه بارم شکست جنگیدن شکست خوردن منتظر موندن منتظر فرصت و آخسترم اومدن و با جنگ آخوندای کاتولیک رو از اون منطقه‌ای که به نام خدا مستقیما اداره میکردن بیرون کردن این آخوندای کاتولیک که ادعا میکنن ما طرفدار صلح و اینایی منو یاد این اصلاح طلبا میندازه اول برنامه رو رب میدم با آخر برنامه که زدن سه تا آخوند رو زدن با چاقو زدن تو مشهد به هر دلیلی تاجزاده و نمیدونم دهباشی و شرکا و بقیه سیرک با... سیر... چی میگن حیواناتی که در سیرکای لندن پخش میشن یهو سول طلب شدن نه این من یاد سول طلبی پاپای کاتولیک میندازه چطور شما تا 1870 که ارتش داشتین و مردم ایتالیا رو میکشتین از جلوی آزادی خانه هزار سال با ارتش مزدورانتون نمیذاشه ایتالیا مستقل بشه خون مردم شده اونجا سلطلب نبودید چطور تا 1870 ارتش داشتید رسما ارتش داشتید میجنگیدید بعد یه ها سلطلب شدید این جالب نیست براتون شباهت دست سپاسگزارم پرین از ادمین گرامی از این چیزی که نوشتی واقعا این برنامه که به این سادگی گفتم حاصل سالا پژوهش منه که نوشتید واقعا اینو و میدونی چیزی که دردم میاد اینه خب این حالا گفتم فرقش با نوشتن چیه اینو من ساده بیان کردم و به شما قسم میخورم هیچ کس اینو تا حالا اینطوری نگفته بود و این نتیجه پژوهش منه خواهش میکنم دزدی نکنید این برنامه من احتیاج به تبلیغ داره با دزدی های خودتون که میرید یه جای کامنت میذارید میگید آیا میدانستید دارید در اصل ضربه میزنید به این برنامه این برنامه احتیاج به, تح... به تبلیغ داره و این که میبینم میرید در توییتر و اینستاگرام یا برنامه های دیگه خب اون فرش کردی که وظیفهشون رو بیام بدزدن حرفای ما رو میاد دو سه ماه بعد همین حرفا رو به اسم خودتون جای میگید دارید در اصل دزدی میکنید و دارید در از تبلیغ این برنامه رو جلوشون میگیرید بنابراین یه نتیجه گیری هم میکنیم اگه میخوایم ایران رو آزاد کنیم اگه میخوایم ایران تجزیه نشه مثل استقلالگران ایتالیا باید بریم بجنگیم و آخوند رو بیرون کنیم آخرین منطقه ای که مزاحم استقلال ایتالیا بود منطقه پاتریمونیوم پتری پاپای ایتالیا بود که الان بقیه خودشون نمیاد به همین سادگی و 
ایتالیا رو تجزیه کرده بودن و هزار سال جلوی استقلال ایتالیا رو اینا گرفته بودن آخونده هم ایران رو تجزیه خواهند کرد اینا حتی حاضرن ایران تجزیه بشه یه منطقی به اسم قوم منطقی آخوندنشین برای خودش ولی بمونه اینا حاضرن ایران تجزیه بشه شمال و جنوب و غرب و شرقش یه منطقی تو مرکز ایران دست خودشون بمونه و این واقعیته بنابراین اینها رو باید بدونیم تا بفهمیم چرا یه حسین دهباشی و تاجزاده و اینا صحبت از صلح دوستی و انسان دوستی میکنن وقتی چاقو توش کمی آخون میره همین کار رو پاپا کردن پاپا کجا صلح طلب بودن در تاریخ دو هزار سالشون که بر خودشون ساختن آخه میگن کم مونده بگن اصلا خود مسیح هم شاگرد پاپا بوده کار با اونجا دارن میرسونن ولی در اصل میشه گفت تقریبا از قرن 4 5 میلادی دیگه با سیاست قوم پاتی شدن اینا یک بار سلجو نبودن یک بار ندیدیم پاپا سلجو باشن ارتش داشتن برای خودشون ولی تا چاقو میره تو شکم آخوند آقایون اصلاح طلب سلجو میشن اینا رو خواستم بهتون گفته باشم تو باید تاریخ رو بدونیم معقیده دارم که قسمتی از خود اسلام که کسافت به اندازه کافی داره ولی نکته اصلی برنامه اینه مذهب شیعه اصلا شریع تمام بدیهای اسلامو گرفته یه مقدار از بدیهای این مسیحیت هم جمع کرده یه نمونهش همین زنجیرزنی علم بلند کردن همین مسئله ولایت فقیه اینا اینا اومدن گرفتن از مسیحیا و میگم از هر جا بدترین ها گرفتن مراقب خودتون باشین آرتین جان سپاس که این برنامه رو اجازه شدن در رادیو شمون انجام بدم امروز مهمان داشتی سپاسگزارم حتی مهمانی برای حرف در نهی خاصی خودت بگو که مهمان بوده بذار حرف در بیاره چی؟ بذار حرف در بیاره ازت واقعا سپاسگزارم اونتونم زیاد ازیاد نکرده باشم اونتونم برنامه مورد توجه شنبونی همون قرار بگیره روز آدینه هم برنامه در تاریخ ایران پیش از ادامه میدم راضی نبودم از دو هفته پیش از همکاریتون برای اون برنامه امیدوارم تکرار نشه و اینا اون برنامه رو انجام نخواهم داد پاینده باشید سپاسگزارم هم چون از راه دور ازت باز سپاسگزاری میکنم شمونه خوبمون از ادمینامون و تا آدینه به شما بهتود میگم پاینده ایران جا بیچون آتین جان سپاس قربونت برم.